0: Jättevarmt välkomna ska ni vara till via Play f podcast Janne Blomqvist Erik Stenborg mitt under Formel 1:s på holl. Så kommer vi ändå tillbaka med Formel 1 en del i alla fall ska det bli Vi ska även prata självklart en hel del Indycar idag Det blev en ny seger nämligen för Marcus Eriksson I ett väldigt väldigt speciellt lopp i Nashville Music City Grand Prix Big Machine Music City Grand Prix heter det till och med faktiskt Och det kommer ju naturligtvis att pratas mycket om detta race Marcus Eriksson som gästar veckans podd Men först Erik Stenborg Semestertider för Formel 1 och för oss Några dagar till, hur känns det? Har du, lever du och mår bra? Jag lever om och är bra i allra grad. Eh,
1: det satte ju dock igång med Indicar igen. Så att det är inte så direkt så att eh, via Play-motor har simla lågsäsong just nu. Men eh, F-teamen har ju det. De är ju inne i en sån här shutdown-period, och det är helt enkelt så. Vad är det då? Jo, men det är 14 dagar. Måste alla team eh, stänga ner helt och hållet? runt det som har att göra med att förbättra prestandan på bilen så att man får inte designa, man får inte köra någonting i vindtunneln, man får inte utveckla man får inte ens kommunicera runt hur man skulle kunna få bilen snabbare men det betyder inte att allting är nedstängt utan man pratar fortfarande och allting sånt där. men allt som rör design och, och byggande av bil får man helt enkelt inte göra
0: nej det ska vilas från sånt i dessa tider då. Under två veckor är det det som gäller. Hela FF cirkelsen startar upp igen då i sista helgen i augusti med Belgiens Grand Prix. Liten kort kalenderuppdatering läste faktiskt att Formel 1 nu då med den röda listan som gäller för United Kingdom, alltså England, så är det alltså en plan att köra två race på Cota, Circuit of the Americas. Nu läste jag en artikel som sa att Austin håller på att bli ett epicentrum igen för utbrott av covid-19 och det lär ju inte hjälpa saken att ordna två stycken race där borta. Vi får möjlighet att prata om läget i USA om en liten, liten stund när vi pratar med Marcus Eriksson men det är ju ett problematiskt läge i alla fall för Formel 1 att få ihop den här kalendern nu när det, börjar, det blir fler och fler länder där saker och ting börjar liksom att blomma upp igen då som man trodde hade lugnat ner sig eller hur, Erik? Mm,
1: ja men verkligen sen så var det ju en stor fråga runt Nederländernas Grand Prix där på Sandford som kommer direkt efter spa, är det va? Och, eh, så är det,
0: ja. Mm, ja. Men
1: där nu börjar alla liksom papper och sånt komma runt det och entry requirements och testsites och allting sånt där som man måste fylla i inför en sån här Grand Prix-hell från, från vår sida då. så att jag tror att eh, det där racet kommer bli av med största sannolikhet skulle jag tro i alla fall.
0: Mm. Eh, vidare på nyhetssidan då kan vi konstatera att Aston Martins eh, review request eh, alltså deras begäran om att få en ny bedömning av det som hände med diskvalificeringen av Sebastian Fettels bil i Ungerns Grand Prix har eh, tillbakavisats, de har inga nya bevis inget nytt material som skulle kunna ändra domarnas bedömning av det här. Det är ju ett ganska svartvitt ärende faktiskt där en liter kunna pumpas upp ur tanken. Eh, däremot så hävdar jag Aston Martin hävdar jag då att de har ett fel i tanken som gör att det inte går att komma åt de här 1,7 literna som ska finnas i tanken. Eh, men det bryr sig inte eh, domarna att fia om för att det är teamets ansvar att se till att det ska gå att pumpa upp en liter och där vill står diskvalifikationen fast. Eller kommer den att fastställas? problemet med det här är att det finns fortfarande en protest mot alltihopa inlagd från Aston Martin som pågår som parallellt eh, dock har den protesten väldigt små möjligheter att gå igenom nu då med det här beslutet att inte titta på hela händelsen en gång till så att det är lite stökigt för dem
1: mm. Men du, ska vi börja nu ser man ju en annan svensk kille här på våran videosätt som vi har så jag tycker vi säger välkommen till Marcus Eriksson till
0: VPF Play -podcast. Ja
2: men podcast Tack, och tack.
0: Och när Marcus är med då vet vi vad som har hänt på något sätt, eller hur? Precis, det är traditionen ju. Det
1: har, det har skett en pallplats skulle man kunna kalla det.
0: Det skulle man definitivt kunna göra. Eh, ja, det, det är ju det är mycket att prata om. Det är mycket att ställa frågor om runt omkring det här racet,
1: mm. Vi börjar då. Du Marcus, den 12 juni tog du din första seger IndyCar och nu, alltså knappt två månader senare, kom din andra vilket också är din andra på fem race. Så man kan också säga att du har vunnit 40% av racen efter Indy 500 och flest poäng av alla i IndyCar-serien sedan dess. Hur låter det?
2: Jo, men det låter väl väldigt bra. Uh, nej, men som du säger, jag har haft en väldigt stark period nu i uh... Ja, sen in i 500 egentligen och eh, såklart fantastiskt och få ta sin eh, min andra seger nu här eh, häromdagen. Så nej, det, är kul, det är kul med racing just nu, det kan man väl lugnt konstatera.
0: Jag har en fundering, för det är inte så himla länge sedan vi pratade om att du var killen med värsta stolpen ut. Alltså stolparna var så stora och vinklade åt fel håll så det, liksom, det gick inte för dig att skjuta in den i mål. Det känns som att vinden har vänt lite grann, håller du med?
2: Ja, men det är svårt att inte hålla med om det. Men, men det var som jag, jag och Alex snackade om när vi åkte hem från Nashville här i, igår. Att eh, alla år av eh, hårt jobb och tuffa dagar och mycket eh, stolpe ut. Jag, där, jag tycker inte om att skylla på, på otur, men det har inte varit stolpe in i alla fall många gånger för, för min del. Det känns som att det är, har varit big time payback på det eh, sista månaden för min del. Och eh, på något sätt så känns väl det väl lite rättvist. Så men så är, det, alltså så är det väl i all sport men framförallt i sport att du, du måste ha lite stolpe in ibland för att det ska gå vägen och framförallt i det är så mycket saker som kan hända och det är så händelserika race och så vidare så då, då behöver du lite stolpe in och det har vi helt klart haft men med det sagt så har vi också varit extremt snabba och varit en av de snabbaste bilarna här på, på alla de här sista fem racen så är man snabb och sätter sig själv i bra positioner och bra lägen så eh, kan det komma utdelning också.
1: Du sa det att det var ett händelserikt eh, race så vi ska komma till det om en liten stund men jag tänkte på sist vi pratade efter din första seger så, så kunde vi då konstatera eller ordspråket lyder i stort sett att, eh, att den första segen är det svåraste att ta. Eh, det lustiga är ju då att det var en röd flagg precis innan, ja de sista två varven blev det egentligen i Detroit när det vann din första och väldigt likt nu i Nashville med en röd flagg precis innan de sista två varven men då skulle jag vilja att du beskriver skillnaden mentalt mellan de här sista varven i Detroit och nu i Nashville med en seger redan i bagaget så att säga
2: Ja men det är klart att man, man har väl äh, lite mer, eller jag hade lite mer lugn den här gången än en, en sist äh, men på något sätt även sist så tyckte jag att jag kände att jag hade full kontroll på det och jag visste att i, i sådana lägen så liksom hade jag följt lit till mig själv och min förmåga på något sätt. Men samtidigt så, så blir det väl att just att det var min första seger jag var på väg mot så var det ju kanske lite mer ja, svårare att hantera kanske än, än vad det var nu i Nashville. Men... Men egentligen, som sagt, båda gången kände jag väl att jag hade kontroll på det och hade allt i egna händer. Så, så det var ingen så att jag var jättenervös eller tyckte det var jobbigt eller så. utan det är Som sagt, jag har hållit på med det så pass länge och vet vad jag ska göra i sådana lägen, även fast jag inte har varit i de lägena för, för länge. så ja, jag, kände, jag kände som sagt att jag hade bra, bra kontroll på det.
0: Det verkar gå fort att vänja sig i alla fall.
2: <laughs> ja, jo, men... Eh kan gärna fortsätta eh, i, i den här stilen framöver också.
0: <laughs> nu ska vi, ska vi försöka ta oss igenom där inte för långrandet men lite bit för bit. De olika skenorna i det här knäppa racet som det faktiskt var. Så kan vi komma tillbaka lite grann till själva upplevelsen av att se på det här racet. För den var också omtumlande beroende på vem man är. Men om vi börjar då. Starten var inga konstigheter. Du klättrade några platser från 18 så var din startposition då, efter ett litet missöde under kvalet. Eh, och sen var du uppe på femtonde plats eh, jag tror det var Dalton Kellett som fick fel på bilen och det blev eh, gulflagg, den första av nio tror jag det var hela racet eh, och så kommer du omstarten som är på ett väldigt knepigt ställe på banan tycker jag, Green Flag Zone mitt i det mest trånga partiet på hela banan eh, du får green, green, green i öronen och vad händer sen?
2: Ja men om vi går tillbaka lite grann då. Först så, så var jag, jag tycker hela helgen var jag väldigt snabb och liksom, bilen kändes bra körningen kändes bra så jag var Otroligt besviken efter kvalet När jag, som, som du sa, gjorde den missen Slog i muren på in, innemuren eh, Alltså en apex-mur I kurva tre Och böjde till höger fram eh, Som gjorde att jag inte kunde slutföra mitt var på röda Och eh, så det var frustrerande Att få starta fart under rutan jag verkligen kände att vi hade farten för att vara Topp sex eh, Så det var ja, först och Men jag kände ändå att jag hade goda förhoppningar inför det, så att vi kunde ha gjort bra racer Um, som du sa, gjorde bra start, tog tre bilar där första kurvorna. Så var väl en av de som klättrade mest i, i första starten. Och jag vet ju att i, på stadsbanor eller på alla banor så är ju starter och omstarter där du kan göra mycket i, i Indikar. Som sagt, jag är tränare rätt så mycket på ligger runt 15-18 så jag, jag vet vad som gäller där. Um, så nej, men jag gjorde bra, bra start och sen andra omstarten om så. Igen var jag på hugget. Som du sa, det är ett märkligt ställe att göra omstarterna på. Jag tror att rätt så stor säkerhet kommer att de ändra det stället till nästa år. Så att vi inte gör omstarter just där utan på en av de långa rakerna istället. Men hur som helst så var jag omstarten där. Och igen, jag var på hugget. Jag låg väldigt nära både där och svårt jag hörde grön tyckte jag full gas. Jag såg att både där jag drog framför också. Och sen av någon anledning så slår han av. Eh, och jag hinner såklart inte reager reagera utan jag låg precis i hans växellåda. Så då var det bara himlen och flög och var helt övertygad om att det var game over och slut på racet. Eh, men på något sätt så höll ju bilen även om framvingen eh, gick åt pipan. Och framvingen la under bilen- under mina framdäck. Vid ett tillfälle så jag åkte in i muren- när jag försökte ta mig runt- för det var ju hela varvet jag var tvungen att ta, ta mig runt- för att komma tillbaka till depån.
1: Var du in, in bilen, i
2: muren? Så... Ja, jag var inne i muren- men han kunde sex och sju. Och då när jag slog i muren och inte kunde styra- så var jag ungefär en sekund från att parkera. Alltså jag, jag tog in kopplingen och tänkte- nu måste jag parkera för att jag kan inte styra bilen längre. Och precis när jag ska stänga liksom, av bilen- så hoppade det till- vingen och liksom den släpper från framdecken och jag får styrning igen och då bara, ah, okej, okay, ja, jag försöker ta mig runt och tittar på i alla fall wow. så nära var att jag parkerade och, eh, men sen när jag, jag kollar på det här incidenten efteråt så jag, jag var ju liksom ångerfull av att shit jag missade, jag skulle vara lite mindre het på gröten, men sen när jag kollar på incidenten efteråt så är det tydligt att både där åker och sen slår han av av någon konstig anledning han är inte ens nära dem framför så jag fattar inte vad han sysslar med, om jag ska vara helt ärlig. Jag vet inte varför han skulle av. Så ja, lite märkligt eh, hela grejen faktiskt.
0: Mm. Och sen blev det ju då ett antal besök i depån då, in och ut för att ni inte skulle tappa ledarvarvet. Då. Det tar ju lite tid att byta den här nosen som... Som är fastkopplad på något sätt som inte jag, jag vet inte hur det ser ut. Va? Men det tog lite tid i alla fall så är det in och ut och in och ut. Och sen så kom ju då beslutet från, från teamet då som kanske var det mest lyckosamma i hela racet att toppa upp bilen.
2: Ja men precis det blev ju några vänder in och ut depån där och problemet var väl att nosen var så söndertrasad. Så jag tror inte det var så lätt för dem att få av den det som var kvar av nosen. Och det var ju tight Det var ju precis att vi hann ut där innan och tappade ett varv. Och det var ju väldigt kritiskt. Jag satt där och bara... Kom igen, kom igen. <laughs> Få av den där nosen. Där. Så det, vi klarade det precis. Och sen som du sa, in och ut och repån, det sista vi gjorde var att ta upp bilen med, med bränsle. Och sen när vi väl gjorde omstart igen då, så tog jag några bilar direkt men så fick jag höra direkt att jag hade en stop and go för incidenten på det där. Så in i depån gör stop and go, kom ut 20 sekunder efter nästa bil på 25 plats och tänkte att det här blir en lång dag på jobbet. Men ja, det, 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 det vände ju rätt så snabbt efter det
0: Med all respekt, jag tar igenom hela skenet så som jag minns det i alla fall och, och det blir ju ett antal fler gulflaggor efter det här naturligtvis då. men sen kommer nästa nyckel tillfälle i det här racet Will Power, som var väldigt med hornen ute den här helgen, stöker till det ihop med Simon Paginot. kom kommer inte ihåg vilken kurva det var. Men Paginot kommer inte runt den svängen, kör rätt in och det blir tvärstopp. Men på något sätt så kommer killen med mat i fickorna, Marcus Eriksson och smiter förbi där. Bakom Dolton Keller tror jag, som du nästan touchar i tror jag när du går igenom den här kurvan. Men du kommer igenom Oskadd och du är helt plötsligt tolva. Och, och, och då var det ju några gulflaggor innan som hade gjort att du dels hade fått kontakt med, med fältet och dessutom klättat några placeringar innan dess. Va? Men, men här hände ju någonting som verkligen gjorde att du var med i matchen igen helt plötsligt.
2: Ja men precis, det var en stor nyckel där för det var ju många som hade kunnat liksom hota mitt race som försvann där. Och jag som säger, jag kom igenom det där precis, det var också en sån där grej med att Jag kom igenom precis och som du sa slog i kellet lite och när jag såg i kellet det går så sakta då dör min motor, så jag får motorstopp. Men, men jag hinner koppla och jag rullar fortfarande så jag bumpstartar bilen och får igång den från den vänster. Och då kommer jag iväg då och tar mig runt och när det blir flagg Så det är så här, ännu en sjuk grej som, som händer under dess skol Men då var jag såklart tolva och hade ju alla bilar framför mig då som behövde in i depån så jag låg, låg liksom först på den alternativa strategin och jag var ju rätt så ensam på den strategin också så det vart ju ett väldigt bra läge från, från den punkten och då, då fattade vi alla att nu sitter vi i ett bra läge
1: Alltså får jag bara hoppa in här med tanke på hur det blev vad var liksom huvudnyckeln för jag tänker liksom, hade du inte kört in i Bordet hade du haft möjlighet att vinna raceet?
2: men Jag tror att jag får börja med att göra sådär varje gång i början på resan. Nej, men det, det, det är ju en konstig grej bara. Jag
1: förstår att det inte var liksom så, ja, ah, det, det där måste man göra varje helg. Men liksom, det var just att då hamnade du på snittskan mot alla andra.
2: Ja, men jag tror att det är det som är grejen med Att det, det hände så mycket grejer i resan och jag blev ju på en unik strategi om att jag fick liksom toppa upp med bränsle där efter åtta varv eller vad det var. Och det var ingen annan som var på den strategin, så... Så det är klart att nu i efterhand så var ju det att vinna strategin på grund av att det var så mycket gulflaggor och allt sånt. Och jag blev ju Det blev ju liksom en extrem andikatt för mig, kan man säga. Eftersom jag bara började göra ett topp till efter det. Så, men det man kan säga är väl att i Indica kan allt hända och man måste vara väldigt flexibel med strategin. Och sen så måste du vara snabb hela tiden. När du nu får chansen att köra liksom. så gäller att du är snabb på banan och det är det som var... Visst, vi hade strategin med oss, men vi var också otroligt snabba. Det var bara jag och Hurt egentligen som hade den farten under reset.
0: Ja, för att hur, 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 vilka, hur bra taktik du än har så går den aldrig omsett om inte du är snabb på banan. Och det var väl precis det du menar där. Då. Eh, sen kommer vi till nästa läge då. Det är ju när, när killarna framför dig har varit i depå. Det är säkerhetsbil ute, depån öppnar, de dyker in. Eh, väldigt kort depå den här gången. man tappar man 20 sekunder, 18 sekunder någonting in i depån. Eh, VK har kört av, precis vid depåutfarten säkerhetsbilen morgon service kör ju naturligtvis bra och hela den grejen bakom ligger du han kör väl långsamt förbi för där står Vike. han måste ju ta det lugnt förbi det gör ju att det är på vippen att Carlton Hörta kommer ut få alltså ett gratis stopp och kan komma ut i tät ändå eh, vad känner du i det läget jag hörde dem ropa go 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 oskrekte go, de på dig då att du skulle försöka trycka på så du verkligen var över linjen då innan han kom ut
2: Ja men det brukar man ju aldrig liksom Det är ju alltid lugnt i vanliga fall när Man, man tjänar ju alltid platserna då När de drar in depån Men sen är det som du säger Depån är så kort här Och dessutom är liksom kortare än, än vanliga banan Och att Servia nästan stannar för att komma runt Biker så blev det ju så otroligt tight som du säger. Och jag hade ju inte uppfatta det där förrän det var nästan för sent. Och som du säger så skrek de på raden Kör, kör, kör. Så jag tryckte ju full gas där för att hinna, hinna över linjen. Så det var ja, tight och igen ett sånt läge där det var någon sekunds marginal åt rätt håll för att det skulle bli rätt för, för våran del.
1: Var du medveten om chaffet från, alltså inte direkt från Hörta men att det var chaffs runt huruvida du var före eller om Hörta var före?
2: Nej, det var inte mer. Men jag var helt säker för jag vet vart den där linjen går. För det pratade vi om innan reset, Och linjen går ju i... De visade ju två linjer. Det är den tidiga linjen som går rakt över till banan också. Och jag visste vart den linjen var. Och jag visste att jag var före han över den linjen. Det var ingen tvekan det. Så när de började säga på radion... Jag sa bara direkt på radion att jag vet att jag var före. Så jag var noll orolig över det. Sen kan de tjafsa så mycket de vill. Men de hade ju inte läst på innan reset. Det var ju tydligt eftersom de kollade på fel linje.
0: Mm. Just det. Och det var ju faktiskt tydligt eftersom Hörta fick ju inte ens lägga sig närmast bakom dig utan han följde ju ännu Nej, längre också. Och, och äh, det som var tur för honom det var att det var två handrettebilar närmast framför äh, i jakten på dig då så att säga. Då. Äh, och i det här läget så hade ju du då äh, om jag uppfattade då trafiken till dig ungefär 10 varv ytterligare att köra då i fullfartsvarv ska vi tillägga då. Äh, när det blev grönt igen. Nu blev det inte grönt speciellt länge för det blev någon ny gulflagg så då han spara ännu mer bränsle. Och det här var ju också ett avgörande skede tror jag, att du kunde sträcka ut den här stinten så pass länge att du faktiskt bara behövde komma in en gång till även om det också skulle vara tight. jag tror att du var inne med 35 var kvar och du hade sagt till mig innan 29 var med bränslesparande, det kan funka va? men i och med att ni hade så mycket safety car varv så, så kände jag i alla fall jag när jag satt och tittade och räknade, det här kan nog gå det kan gå och sen fick du ju barnposition då och, och så började racet då med en, en Colton Herta då som när han då hade gjort sitt sista stopp föll till åttonde tror jag så han, han hade ju ett rätt så bra race sett i allt som hände i alla fall med tanke på hans speed och han körde ju om bilar både höger och vänster till han kommer ikapp dig vad var det som gjorde att du då med stora bränslenummer som måste hålla igen mycket lyckades hålla undan vad var liksom nyckeln till det?
2: Jag tror att st stora grejen var väl att... Eh, som så har hört, det var ju onekligen snabbast hela helgen. Körde om allt och alla. Eh, som sa, han kom ut åtta där med nya däck och körde om alla bara efter något varv. Men sen... Jag fick ju några varv liksom träna lite bränslesparande där under Rädselsgång. Så när han tog sig vid Dixon och var närmast bakom mig så... Eh, så, så var det bara för mig. Ja, Timus sa ju på radion att de kommer att Han är på nya däck och har ingen bränsle som behöver sparas. Så liksom, vi gör våra träs. I stort sett. Liksom, fightas inte för hårt, men gör vad du kan. Det eh, var väl liksom meddelandet. Eh, men jag kände ändå att det var så pass svårt att köra om. Och jag visste vart, vart du kan köra om. Eh, så jag försökte lägga upp en plan i mitt huvud. Eh, jag vet... Jag har mycket erfarenhet från mina år i F1 och Indicar Hur man sparar bränsle och kanske snabbt fortfarande Hur man sparar däck och så vidare Det är något av mina hur, hur gör man som förare? Det är lift and coast det handlar om Men sen gäller det att lift and mycket på de ställena där man vet att du inte kan bli omkör, Och sen trycka allt du kan på de ställena där du vet att du kan bli omkörd. Och det var väl det som jag verkligen fokuserar på Jag la allt fokus på kurva 3 och kurva 8 Och verkligen sätta dem varje gång och eh, lyckades väldigt bra med det. Jag det var lite kul för att jag hörde både på er sändning och på NBC-sändningen så var alla övertygade om att jag hade mindre downforce och snackade om att det var så bra beslut. Jag hade exakt lika mycket downforce som Hurt. Det. det var bara det att jag satte den kurvan varje varje varm på kurva 3 och kurva 8 och jag tryckte två sekunder push to pass ut de kurvorna varje gång för att få rycka ifrån från hans så att han inte skulle vara min slipstream på rakerna. För jag visste att jag var tvungen att släppa 500 meter innan kurvan efter långa rakerna var jag tvungen att släppa för att coasta för att kunna få in mitt fuel number så jag var att jag var tvungen att rycka i början på varje raka för att klara av min lifting coast så det var väldigt väldigt mycket taktik i körningen det var extremt pressat dessutom så höjde de mitt fuel number typ fyra gånger under den där stinten när hörtal och precis i växellådan så det var extremt tufft liksom att, att klara av det men tror jag sa efteråt, att jag tror att det var min bästa prestation i min karriär att klara det. Och eh, så kändes det efteråt också liksom, att det var, mm. nej, det var häftigt.
0: Ja, det må man ändå säga. Och jag hörde ju att Andretti ville ju hört äh, vill vill att Herta skulle stressa dig till att över, överanvända dina röda deck som du också hade av internet, och att kanske använda lite, lite mer bränsle då än vad du hade tillgång till. För det var de också tydliga med att du var maybe in fuel trouble. Eh, nu slutade du med att han då först gör ett, ett halvhjärtat försök tycker jag att det var i alla fall. Som nästan hade tagit ut det båda två. Nu klarade han den gången. Tappade då. Luckan till dig blev över två sekunder där. Tag, men den krympte ganska fort ner till en sekund. Och sen får man bilder pang. Sitter han i muren. Så det var ju han som stressade sig till ett misstag snarare än att du gjorde det. Och det här tycker jag är lite hört i ett nötskal i år. Han är ju så sjukt snabb killen. Han är ju vansinnigt bra på att köra rösebil. Men han saknade lite, han är lite förstappenaktig. Jag tror vad var du Erik som sa lite till mig igår när vi pratade. Att han är åt, åt förstappenhåll till hans ung ålder. Mm.
1: Jag tycker det i alla fall. Men det, just bara för att han. Inga snarare om att han är snabb, men det var just då också att ibland så helt precis så går han över, över gränsen. Men, men Marcus, hur såg du på. Ja, du berättade lite om hur det var jagas av honom, men sen så när det gick över styr helt enkelt för Hörta.
2: Ja, nej, men det är som du sa, han var ju. Jag tror han var hjärtligt stressad över att han inte kom förbi mig helt enkelt. Han hade kört om allt och alla efter typ ett varv. Och sen kom han upp till mig och jag tror att han hade bara räknat med att han skulle blåsa om mig också. Och sen märker han att shit jag kommer inte om den här killen. Och, och då tror jag att han var väldigt frustrerad. Man hörde efteråt på hans radiotrafik att han skrek och liksom, var, måste han inte in i depån igen? Varför, varför är han så snabb på rakerna? Varför måste han inte spara mer bränsle på någonstans däck? Liksom, han, han var ju superstressad över varför inte jag var långsammare och varför han inte kom förbi mig. Och det var väl det som var tydligt att han, han han blev överstressad över det och bara började köra över gränsen. Och som sagt, han var ju på väg in i muren minst en gång redan innan han kraschade. Och, och sen ja, bara laddade han för hårt och körde in i muren. Och jag såg också efteråt att folk diskuterade om jag hade liksom, att flaggen räddade mig från att få soppa torsk och så vidare. Och, och, och det var ju inte heller fallet, när jag följde mina nummer. Och vi, teamet berättade efteråt att anledningen till att de höjde numren var ju att de ville ha en, marginal, en fel marginal som var... Liksom, jag hade klarat mig på det första numret jag fick men de ville ha en fel marginal så att det verkligen inte kunde bli att jag skulle få stoppa torsk. Och jag satt i de här större fjolnummerna. Jag satt i alla nummer. Jag ville ha exakta nummer från dem och de gav mig exakta nummer. Och de satte jag på alla varv. Så det var inga problem eh, att klara mig hela vägen till mål.
1: Hur ser det ut för dig som förare? När de säger eh, vad, vad, vad är det de säger? Och vad ser du på, på ratten till exempel?
2: Så jag ser hur många... Eh, miles per gallon ja, eh, ja, hur långt jag kommer per gallon på ratten efter varje varv så jag, på den här banan så, så körde man 3,2 ungefär miles per gallon på ett vanligt varv när du kör liksom ingen lift and coast eh, du, skulle, du kommer upp i 3,4 eh, med en hel del lift and coast så det var liksom där vi räknade på om du skulle fjulsava så behövde jag typ 3,4 var ett rimligt fuel saving nummer till mig sa de ju först 3,49 som var redan i största laget sen sa de 3,55 sen sa de 3,60 och sen 3,65 var det sista jag fick. och det var ju liksom började det bli det var det svettigt att klara av och hålla tempot men det var de grejerna och då får jag följa varje varv jag ser ju då hur mycket jag säger varje varv så när jag lyfter då ser jag att ja, det var inte tillräckligt eller det var bra eller så vidare
0: så det är inte i realtid man ser det utan det är när du passerar över mållinjen. Det är ju också Exakt. ett litet hinder. Och det, jag blir sjukt imponerad av det här. För jag, man tycker att ni kör ju, jag kan inte uppfatta att du kör lifting and coast. Ja, man kan se det på någon ombord att du går av gasen lite tidigare och rullar några meter extra, bromsar lite senare och hela den grejen. Men, men jag vill att, att kunna göra det här... Men, du, du säger själv att det här kanske var din absolut bästa prestation i det avseendet då. och och um, hur mycket är det är det Formel liksom 1 i ryggmärgen där lift and coast, för det är ju två väldigt olika bilar trots allt
2: Nej, men det är ju alltså, det, det jag har lärt mig jag menar jag var fem år i Formel 1 det det längst jag var i någon serie så det är klart att det är formar mig som förare mycket men sen är jag ju utvecklad alltså, jag känner som sagt att det är en av mina största cirkel. Var smart i sen var smart med bränsle vara smart med, med däck och liksom ha, ha en tanke bakom vad jag gör hela tiden och, och det är väl som sagt en av mina största styrkor och det är kul när man hamnar i sånt sådant här läge för då kände jag verkligen också att det här är det här är min specialitet det här läget är liksom det kan inte bli ett bättre läge för mig för att nu kan jag använda alla mina största styrkor som förare och det gjorde jag och använde det till max för, för att ta den där segern
0: det här racet i Nashville blev väldigt omdiskuterat. Jag vet att Marshall Prout beskrev det som en shitshow. Och det kan jag tycka är onödigt för att så illa var det inte va? Det var inte det bästa racet som Indicore kunde erbjuda. Det kan jag också hålla med om. Det var en hel del slarv och massa konstigheter i organisationen och sånt som gjorde att det blev som det blev. Men, men, men naturligtvis så är ju många förundrade över att man kan göra en sån lufttur som du gör på varm nummer fyra bilen håller ihop som tur är och, och i slutändan går och vinner känner du någonstans att du vann oförtjänt eller kan du vara stolt över den här sig? det förstår jag att du är, men du fattar vad jag menar lite litegrann nyanserna i frågan eh, känns det på något sätt som att du fick den till skänks eller va, va, hur går dina tankar?
2: Nej det tycker jag inte jag tycker, självklart hade jag stolt på in eh, men jag fick, jag fick ett straff som jag som sagt tycker var lite eh kort men fine, jag tog det. Jag fick straffet, jag tog straffet, jag började om, tog sist. Ehm. Och sen som sagt så hade vi stolp in, det är ingen tvekan om den här saken. Men som sagt, hade inte jag varit snabb, hade inte jag varit ja, snabb när jag behövde ha kört om det, jag behövde ha gjort bra omstart och så vidare så hade jag aldrig varit i det här Så det är så det är och, och det är fakta. Och ehm, ehm, ja, det, det är väl egentligen så, så mycket jag kan säga runt det.
1: Om man då ser till själva banan och allting sånt där Så alltså Jag, jag och Janne, pratade lite innan vi, vi började spela in här om att det är ju både han och jag och även du. i liksom Vår bakgrund är ju Formel 1 någonstans. Eh, helt klart på olika nivå jämfört med dig. Då. Men, men det är ju så här: det är där man på något sätt har sin egen standard om hur det ser ut och hur det fungerar. Sen så är ju då Indicar ganska mycket mer av ett så här spektakel Det blir ju mycket mer rörigt och, och allt vad det är Och då tänker jag bara som en sån grej som, som banan Hur den såg ut och hur den var utformad Hur, hur ser du på Indicar idag och även då vill banan hur, hur tycker du att det är att köra den Om du är då van vid F1 och hur det fungerar i Europa så att säga?
2: Jag tycker banan var grymt rolig att köra. Eh, när jag såg layouten innan helgen tänkte jag det här blir nog en tråkig stadsbana. Liksom. Men eh, jag tycker den var sjukt rolig att köra. Väldigt utmanande. Väldigt ojämn och hoppig. Olika asfalter på, på, i olika kurvor så det var olika greppnivåer. Eh, något jag gillade var att det var murar hela tiden. Det var liksom inga curves eller någonting. Det var bara murar på insidan och på utsidan. Noll marginaler för, för misstag. Så det var verkligen en sån här bana som, alltså den påminner en hel, en hel del om Macau tycker jag, eh, hur Macau är, att det, är liksom, det finns inga curbs eller någonting, det finns ingenting att spela på utan det är muren som är, du ska slicka muren så när du kan hela tiden och det gör att det tar ut så himla mycket av oss förare, att du måste vara så himla precis, du måste kunna ligga på gränsen utan att gå över den, eh, det blir en riktig förarbana, så nej, jag tycker det var grymt, det var ett grymt event med massa fans och jättebra stämning så jag tycker det var succé på alla sätt och vis sen är det klart att det blev ett för mycket händ liksom incidenter i reset som inte kanske var bra för för gång men jag tycker inte det är så mycket bana jag tycker som sagt att det var fel där omstationen var och det var en av de sakerna som gjorde att det blev mycket incidenter hade man ändrat det och gjort det, att det där starten var så tror jag att det hade eliminerat mycket av de här incidenterna som hände så det tycker jag var en grej som liksom indikerar att lära till nästa år Sen Utöver det så tycker jag det var mer Det är stadsrejser jag menar, Det är bara kolla på alla stadsresor i rejser Det blir oftast incidenter Och på grund av att det inte är en och Så vidare så när det är incidenter så blir det säftigt Så funkar det Jag menar jag, jag kollade tillbaka rejset igår Det var ett händelserikt res. det hände mycket grejer Jag tror folk, visst De här diehard fansen kanske tyckte att det var För mycket händelser Men, men jag tror att gemene man som kollade på rejset Ändå hade en Liksom ett, det var ett händelserikt och roligt räls att följa. Så nej, jag tycker det var en, en, en succé för IndyCar. Jag tror att vi fick mycket nya fans eh, av det här reset För att det var som sagt så mycket fans mitt i stan där. Så nej jag, jag, jag tycker det var superbra.
0: Du kommer gärna tillbaka till när, Kulman? Vä väldigt gärna. Väldigt gärna. All right. eh, Erik, något mer att tillägga innan vi stänger IndyCar-burken för idag?
1: Oh ja. Det är Silly också och vi fick höra att en svensk fick förlängt över 2022. Felix Rosenqvist kommer fortsätta i McLaren även nästa säsong. Vad kan du berätta om din situation?
2: Eh, men det jag kan berätta är väl att ingenting är klart för mig för nästa år utan eh, vi förhandlar just nu och... Eh, det är väl ingen tvekan om att jag vill vara kvar i Garnassi och fortsätta i liksom, nummer åtta bilen med, med den här gruppen som jag jobbar med nu. Vi har ju verkligen eh, börjat visa vår potential, visa vad vi kan göra eh, sista tiden. Så det, det vore ju väldigt tråkigt att inte få fortsätta den resan tillsammans. Så det är väl där vi, där vi sitter just nu och eh, jag hoppas att det, att det kommer att lösa sig.
1: Hur många procent sannolikhet finns det i att du sitter i nummer åtta nästa säsong?
2: Jag vet, jag vet inte hur många procent det, men det, det känns väl som att teamet är, är väldigt nöjda med vad jag presterar just nu och eh, det, det är väl inget tvekan om det eh, och det känns som att de vill ha mig kvar i teamet det, det, det känner jag ju verkligen eh, men det, det, det gäller ju för dem att få det att gå ihop ekonomiskt också såklart och eh, det är väl det som det, det jobbas på just nu eh, så vi får se allt enkelt här framöver men det enda jag kan göra är att försöka fokusera på att leverera på banan och visa att jag ska få en chans nästa år. Och det är det jag jobbar för fullt med att liksom fortsätta hålla i en bra form och visa att jag ska få chansen att vara kvar.
0: Ditt förhandlingsläge blev inte sämre kan man säga i helgen som var?
2: Nej men det känns som att sista månaden eller två har, har inte gjort förhandlingsläget så mycket sämre.
0: Uppfattar du att folk ser på dig på lite annorlunda sätt? Går tongångarna annorlunda nu i depån? Eller är det bara en navelskåderi?
2: Jag vet inte. Det är ju som sagt när jag vann i Detroit så var det väl inte så många som tyckte så mycket och när jag vann i Mid-Ohio eller vad säger jag, när jag kom två i Mid-Ohio så, så var det inte heller så mycket jag vet inte, folk gillar väl att Kollat andra hållen när det går bra för mig Jag vet inte varför men, men det börjar bli svårt nu när det går så bra Så länge Och när jag har levererat på den här nivån Gång efter gång Så mm, även de största kritikerna Borde väl kunna Se vad jag gör på banan mm. Även om det är runt för dem Att, att, att gå så pass bra
0: Jag tänkte mer på liksom, internt i, i IndyCar-depån liksom Börjar ringa Från team nu till, till, till din manager Och sådana grejer
2: Ja, men det känns som att det känns som att folk är på att börja lägga en märke till vad jag gör, absolut.
1: Indie Road Course kommer till helgen. Några slutord runt det innan vi rör oss vidare mot Formel 1. Hur ser du på racehelgen som kommer?
2: Ja, men det ska bli, ska bli kul med race igen såklart. Indie Road Course är en bana som alla team kan utan och innan, och alla förare kan utan och innan. Så det är verkligen en sån där bana som det kommer bli tight igen med små marginaler vi som team känner väl att vi inte hade den starkaste helgen där sist när vi körde det för några månader sedan men vi känner också att vi har utvecklat sedan dess på ja, vi har ett bättre grundpaket på roadcourses sedan vi var där sist Så vi hoppas och tror att vi ska kunna vara med och fighta som segern där såklart det är målsättningen så, det, det är bara de dem. Som sagt, jag går in i skälgen med riktigt bra självförtroende och eh, bra form, så det, det finns goda förhoppningar men en, en bra helg för oss.
0: Bra, Marcus. Tack för det. Då har vi pratat indikar. Ehm, vi ska ta en kort paus bara, men sen är vi tillbaka och så ska vi snacka lite grann om första halvan av Formel säsongen och då behåller vi Marcus som får tycka till lite grann om det som har hänt. Ni lyssnar till Viaplay, f podcast som... Eh, av rätt bra anledning då. har handlat en hel del om Indycar så här långt. Marcus Eriksson, gästar Erik Stenborg och jag har pratat eh, senaste racet i Nashville med Marcus som blev alltså en, en ny seger då, den andra karriären. Nu ska vi ägna oss åt formel 1 istället Erik, för nu eh, vill vi naturligtvis veta lite grann vad, vad vår gäst tycker om den här första halvan av säsongen.
1: Precis, vi brukar ju dela ut tummar upp och ner efter varje rejsel. Nu har det gått väldigt många, nu har det gått en halv säsong i, i Formel 1. Och vi kanske inte ska ge tummar upp och ner, men vi kan väl gå igenom några av Marcus höjdpunkter och så, så att säga lågpunkter under säsongen. Så och jag vet att du har du har förberett dig hela natten, Marcus.
2: Exakt, jag har legat vaken och klurat på det här så nu, nu jäklar, håll i det.
0: Men, men du, jag är lite nyfiken på, om, om du tänker tillbaka då, sen det började i mars fram till nu, vad, vad, liksom, vad är det första som kommer, kommer på nätinnan av saker som har varit bra?
2: För mig så är det Hamilton versus Verstappen. Det är liksom den fighten vi har väntat på i så många år, att någon verkligen ska utmana Hamilton och... Att det just ska vara för stappen är väl det som alla har, har väntat på på något sätt. Och nu har vi ju fått den här fighten mellan de här två superstjärnorna och eh, ändå haft två bilar som har varit på någorlunda nivå eh, Så att de har liksom kunnat fighta. Så vi har ju haft eh, många häftiga dueller på grund av det. Och eh, som sagt, jag tror att det är det bästa som kan ha hänt för, för Formel 1 och för... Intresset för Formel 1 och eh, det har varit häftigt att följa och ska bli häftigt att fortsätta följa resten av säsongen.
1: Med tanke på det då, hur ratar du de som förare utifrån vad du har sett i år? Jag förstår att det finns väldigt mycket mer att falla tillbaka på liksom om, man, om man blickar tillbaka under hela deras karriär. Men just i år, vem, vem har, tycker du har liksom utmärkt sig mest?
2: Jag tycker det är svårt att välja en utav dem. Jag tycker båda två har levererat på en väldigt hög nivå. Jag tycker att som sagt Verstappen, man har väntat på att han ska få en bil där han kan utmana om ett mästerskap. Och nu har han fått det och då har han verkligen visat hur, hur, hur bra han är. Men jag tycker också att Hamilton har svarat upp och visat varför han är en sjufaldig mäster. Va? Och liksom verkligen tag i fighten med Verstappen. Och det har varit tydligt att de två är rätt så mycket bättre än sina två teamkamrater och jag tycker som sagt båda de får ha steppat upp det i år och det har varit häftigt att se mm.
0: Nästa då, om du tar ytterligare en positiv punkt så att säga om vi håller oss på översidan än så länge
2: Ja men då tycker jag att just jämnheten i fältet har varit kul att se att det är så pass tight genom, genom hela fältet egentligen det är väl bara ha som har sladdar lite längst bak annars har det varit otroligt jämnt banor har varit bra för olika team eh, små marginaler, det känns som att en förare om han får till det en hel kan liksom köra över bilens förmåga och, och ta stora resultat så det har varit kul att följa den ja, att det har varit så pass jämt och, och det har gjort tycker jag att det har blivit många bra händelserika racer som det har varit fighter genom hela fältet och eh, det är alltid hälsosamt på formel 1 när det är så. så så det tycker jag har varit kul att se eh, när man har liksom suttit och, och kollat och följt resan.
0: Jag eh, och apropå att köra över bilens förmåga. Då, det är jämförare som, som kommer till mig i alla fall när man pratar om det. och Som, som faktiskt missade Avancermang till Q2 för första gången i Budapest den här säsongen. Helt otroligt egentligen när han kör en William's bil. Jag pratar om George Russell. Jag menar, killen har ju verkligen bevisat att det går att vrida nacken i den där bilen. Eh, I alla fall på lördagar. Sen har han har svårare att hålla, hålla i det på söndagarna då. Bilen är inte riktigt så bra så att han kan stå upp till den fart visa på lördagarna hur, hur imponerad av den prestationen kan, kan man vara eller ska man vara
2: Nej, men det är klart att han har varit väldigt imponerande på kvalen men samtidigt så har jag eller tycker jag att han har varit en besvikelse över ett tufft ord men han har ju inte klarat av att hålla i det på, 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 rälsen, på rälsen alls egentligen och eh, eh, därför har jag liksom lite svårt att se jag tycker det var lite väl mycket hyllningar att Russell sa just på grund av det. För att det är på söndagar poängen delas ut. Och alla säger att han överpresterar så mycket mot vad hans bil är kapabel till. Men då måste man också fråga sig varför säger man så? Om nu bilen är så pass snabb att han kan ta sticker ut två varje helg. Borde inte bilen också då kunna hålla position i räddelsen någon gång? Så, så jag, jag tycker att som sagt, det är lite blandat för mig med, med Russell. Ingen tvekan om att han är en otroligt snabb förare. Men det känns inte som att han har Racecraften, i alla fall M, för att vara liksom en, en, en toppförare från vad jag har sett i alla fall.
1: Hur kan det te sig då? Har du kört i ett stall någon gång som du har verkligen känt att så här, men det här är vi är väldigt bra på kvalbilar till exempel. Nu är det ju samma typ av inställningar så att säga i formel 1 men det är fortfarande så här att hur bilen fungerar i kval och hur den fungerar i race. Brukar det vara liksom generellt sett ganska jämnt? Förstår du? Jag förstår att det är en Jag har, jättestor... alltid, jag har, alltid,
2: haft, jag har alltid haft dåliga kvalbilar Ja,
0: exakt. Det var det Det var ville få för det, det var mm. upplagt för det.
2: Nej, men det är klart att, det är klart att bilen beter sig olika på high och low fuel och vissa bilar kan passa bättre på, på, med, med lite bränsle mot med, med mycket bränsle. Det, det, så, så är det och så har det väl varit för mig några gånger under karriären. Men, eh, med det måste man också som förare försöka hjälpa teamet och leda teamet i en riktning som man kan få en bättre balans där tycker jag mellan kval och kris. Det verkar ju som att de kanske har en liten obalans där att de fokuserar på att den ska vara så snabb över rätt varv men då kanske de har tappat lite att de kanske kanske måste tona ner lite snabbheten på ett varv för att få en bättre rälsbil och istället för att kvala 12 kanske försöka kvala 15 men veta att man kommer vara stark i eh, typ så
0: Utan att veta så känns det som att den här bilen i alla fall rapporteras vara väldigt känslig för turbulent luft och det är ju en annan sak att åka ett kvalvarv då man oftast är ensam. Då. Men, men oavsett vad så har han imponerat på lördagarna. Inte fullt lika imponerande på söndagarna. Eh, vi får se nu om man kan bättra på den statistiken när sig när han hamnar hos Mercedes. Du har väl någon mer positiv punkt, gissar jag, från första halvan?
2: Ja, det har jag. Och då tycker jag att det har varit händelserika rejs. Vi var ju inne lite här på, med just jämnheten i fältet så det hänger väl lite hand i hand där. Men det har varit mycket händelserika rejs, tycker jag. är roligare att följa. Jag vill även lägga in det här med Sprintreset, Jag tycker det var ett, ett, ett så roligt tillägg som... Ja, spajsade upp saker lite grann eh, om det är vägen framåt för Formel 1 det är väl jag lite eh, osäker på men jag tycker väl att det ska kunna vara typ som det är i år fast lite mer gånger att det är några rejs under året som det är så att det inte alltid är exakt likadant helg varje, varje res. det är väl lite så jag känner runt att eh, att det kan vara en kul grej att ha att fem rejs under året eller några till så är det eh, sådana här sprintrejshelger och resten av rejsen så är det mer vanligare rejshäljare. Jag tycker att det kan vara en, en rolig sak som gör att det ja, blir lite annorlunda från rejs
0: Någon förare då som sticker ut under första halvan?
2: Ja men då, då får jag ändå ta välja Lando Norris. Jag tycker att han har varit sjukt starkt hela året och har ju verkligen verkligen skåpat ut Daniel Ricciardo som jag inte trodde han skulle göra. Så det är bara det har varit väldigt imponerande. Men sen har han ju också han har ju knappt gjort några misstag och alltid varit där framme och jag vet inte hur många best of the rest placeringar han har tagit och verkligen verkligen varit sjukt imponerande måste man ändå säga så för mig har Landon Norris varit utöver hemmet under Verstappen varit liksom stjärnan i F1 så härlant.
1: Och då har vi ju baksidan som jag vet att du hade valt ut just Ricardo. Vad vad tror du liksom Hela hans situation beror på?
2: Nej men Det är uppenbart att han har problem att komma under med med McLaren bilen. Jag menar, Ricciardo har inte glömt hur, han, hur det är att köra en, en Formel 1-bil över, över vintern. Det är ju liksom Ricciardo är en av världens bästa racingförare. Så, så det är ju uppenbart att han har problem att få den här bilen att funka så som han vill ha den, så som han behöver ha den för att liksom kunna köra på så sättet han kör. Eh, och jag vet ju själv hur det är –men när man har en bil som inte riktigt beter sig så som man vill. Och, och då är det ju svårt för att då tappar du tappar lite av din liksom, sätt att köra. Då måste du gå ner några procent. Och man har inte de marginalerna. Då är man för långsam. Så, så det är väl det att han måste få bilen med där han måste ha den. Och eh, det verkar ju uppenbart svårare än vad både han och teamet hade räknat med att få den dit. Eh, och det är väl det som gör att han har sådana problem. Så nej, eh, det ska bli kul att följa det också och se om man kan liksom få ordning på det. Eller om han måste liksom ride it out i år och hoppas på att bilen till, till nästa år med reglementsändringarna kan vara mer eh, passad till, till hans sätt att köra.
0: Kort bara, är, är du förvånad att han har de här problemen? sett till Hur du känner honom som förare?
2: Ja, men jag är, jag är förvånad. Jag trodde han skulle komma liksom underfund med, med den här bilen rätt så, rätt så snabbt eftersom den är så pass bra bil också. Den är ju liksom varit väldigt bra med att bilen. Så jag är lite förvånad att det var varit sådana problem och att han har varit så pass långt efter Norge som han ändå varit eh, överlag.
1: Har du haft kontakt med honom?
2: Ja, jag har mässat lite men han, eh, vi brukar Whatsappa då och då eh, så han skickade några ljudmeddelanden efter min första seger i Detroit så då tjabbar vi lite tillbaks eh, fram och tillbaks och då sa han just det att bilen är riktigt svår att köra, det är det som är problemet liksom, att jag, jag, jag fattar inte med på den här bilen <laughs> liksom. mm. och så, men han är som alltid liksom han garvar och tycker det Tycker jag att det är toppen bra ändå på något sätt.
0: Okej, det var första på undersidan, där. Sånt som inte har varit bra då, den här första halvan. Du har ett par grejer till, va?
2: Ja, men jag har några saker till. Och då har jag väl en punkt där som jag vill nämna. Är väl just Det här med bestraffningarna och domarschaften som har varit. Jag tänker vi framför allt här på Förstappen. Hamilton-incidenten på Silverstone som... Alltså jag tycker det var bland det bästa som kunde hända, för mig, att, det som, att det hände. Sen vill man ju klart inte att någon ska krascha i sån hög fart. och Det ja, var bra att det gick så pass bra ändå för, för, för Max och så vidare. Men just att det blev en incident, alltså det var ju... Det ökar på dramat runt allting och det var ju ännu mer folk som säger F1. Och så, så, så tyckte jag det var bra. Sen blir det tråkigt att det blir sånt tjafs runt just domarna, bestraffningar... Eh, det här hatet som liksom blir mellan de två lägrena, det är väl sånt som är liksom lite baksidan av det tycker jag att det, det gick för långt åt det hållet och hur timen tycker också hur Red bull inte var snyggt, hur de liksom går ut och spär på det på något sätt, jag tycker inte det var så passande, framförallt för liksom hur sociala medier ser ut idag i generellt liksom, så tycker jag att man får vara lite smartare än så eh, hur, hur Red Bull skötte den situationen. Jag tycker inte det var, var bra alls faktiskt oavsett vad, man, vad de tyckte så tycker jag de borde ha skött det på ett annat sätt. Så det har väl tycker jag varit lite av en, en, en baksida av säsongen.
1: Å andra sidan var det ju precis det kanske som spädde på den här att det blev så stort rabalder och att en sån som, vi tog upp det här J.J. Watt i, i NFL som har liksom sex miljoner följare på Instagram som börjar prata om om, om Formel 1 helt plötsligt liksom. så det, det är ju det kanske, det är ju dramat och liksom påspädningen av dramat som kanske gör totalen ännu större liksom
0: jag vet att du strax ska åka ifrån oss till simulatorn i Indianapolis för att förbereda dig inför Indian eller, ja, där, eh, vad heter det Indianapolis Grand Prix så nåt jag. Jag kommer inte ihåg vad det kallas. De har så mycket namn, racer. Ni ska åka på IMS fall på rollkortslingen. Men innan du får dra, eh, vill jag bara veta en, du har en punkt till på den negativa sidan.
2: Ja, en sista punkt, och det är väl. Den blir inte så lång, men det är väl att has. så eh, jag att de slar så pass långt efter, och det blir lite i alla fall för mig lite frågetecken var liksom hur kommittade är de till, till Formel 1, hur mycket tycker Gene Haas det är kul med Formel 1 fortfarande eh, satsar de på liksom att göra ett steg till nästa år eller kommer de försvinna det blir liksom, lite sådana frågetecken man, man har eh, och det är lite tråkigt när det som sagt, är så på jämnt genom hela fältet när Williams ändå har tagit steg och kan vara med och hota och det hade varit kul om Haas i alla fall kunde vara på den nivån så att de kunde vara med i matchen framförallt så man kan se vad Mick Schumacher och Massebin kan göra liksom. Det blir svårt att bedöma dem när de är i den bilen som är så pass långt efter.
0: Mm. All right. Vi är väl inte helt oeniga om det hur, Erik Stenborg. Vi tackar då Marcus för medverkan idag. Jätte, jätteintressant att höra om det knasiga racet i Nashville. och Vi ser fram emot kommande helg på Indianapolis Motor Speedway. Därför är jag tillbaka från semester också i kommentatorshytten. Så det blir extra kul. och får jag dessutom betalt för att kolla. Det är, ju, det är ju dubbelvinst om man säger så. Tack Marcus. Lycka till i simulatorn. Så, så hoppas vi att det går bra till helgen.
2: Tack, tack. Ha det bra.
1: Mm. Vi är väl inte riktigt, riktigt klara med formel 1-snacket. För det första kan man ju tycka att jag har inga, inga issues med det som Marcus tog upp där. Tycker du det var någonting han har, han, som fattades dock?
0: Nej, det skulle jag väl inte säga att det var. Jag har väl ungefär samma samma känsla kring den här första halvan av säsongen. Jag, jag gillar verkligen Lennon Norris prestationer och jag kanske hade lyft fram Carlos Sainz också som två gubbar som har, som har gjort det fantastiskt bra i år, fighten mellan Red Bull och Mercedes, jag hade nog vidgat det till teamfighten också mm. för, för det är ju lika mycket ett krig mellan Christian Ornett och Wolf nu som det är ett krig på banan på något sätt, jag älskar det, det är perfekt precis som det ska vara så att, jag, är, jag är enig med Eriksson runt omkring de här grejerna. Men det, det som ligger på nätet innan han har lämnat oss nu, det är den här, alla de grejer var med om i det här racet i Nashville. Vilken, vilken story egentligen och hur nära det var att han faktiskt lade ner ett par gånger där utan, ja, på grund av saker som hände.
1: Mm. Kanske det är dags för Marcus Eriksson att få någon bordkamera av
0: Ja, eller att äm, någon betalar för en någon kommer Det är ju tyvärr så det funkar där borta. Det är säkert många som undrar varför man aldrig ser någon ombordkamera från hans bil men det är ju helt enkelt sponsorer som betalar för de där kamerorna och jag, jag har inte någon aning om, jag tror inte att det är någon begränsning i hur många de har råd att köra ut för det kan jag inte tänka, då så fattiga får de väl inte vara på NBC utan det handlar nog mer om att de har ett upplägg helt enkelt ett inkomstupplägg där de tar in pengar från någon som vill synas sig i de där ombordkamerorna det är väl kanske inte hundraprocentigt journalistiskt toppklass att tänka på det viset men så är det
1: Nej, jag tror i Frey då med tanke på att förr i tiden var ju en bordkamera väldigt eh, tekniskt avancerat. Nu är det ju mycket mindre så. Så jag tycker att det som är lite förvirrande tycker jag är.
0: De kan ju ha dem där. och sen så händer Han har, någonting. Ju, ja, men han har ju en kamera som rullar och går hela tiden, så bandas jag ju. Så det ju så de ja, borde exakt, kunna som, bara, som han... kan komma ut. Och det är det jag menar att mm.
1: då, då när det väl händer någonting som, som till exempel det här varvet hade varit ganska mm. journalistiskt viktigt att visa på väg in då. Eh, typ. typ. Då, då kan man väl eh, hoppa över betalningen för någon gång. <laughs>
0: <laughs> ja, det är mycket man kan tycka runt en NBC's indikar. sändningar Vi får vara tacksamma för att de visar indikar för oss och att vi får möjlighet då att följa våra båda svenskar. Som sagt, Markus då som har en väldigt bra flyt just nu. Då, och faktiskt där Felix Rosenkvist gjorde lite genom ett genombrott som var också då med, med bra fart generellt, rakt igenom. Va? Sen hade han inte andra det sista flytet i Chava men det var rätt många som inte hade så att det var inte ensam om. Det viktiga var att han kände sig bekväm med bilen igen vilket var tasen tror jag för Rosenkvist del. Mm. Eh, innan vi stänger då Erik, eh, ett par saker till om Formel 1. Eh, vi nämnde inte det i början där, men, men eh, vi har ju kunnat läsa oss till att Ferrari faktiskt kommer med en, en, en rätt signifikativ förbättring på sin motor under hösten. Eh, tidigast efter Italiens Grand Prix. De hade nog helst velat ha den till Italiens Grand Prix men det ser ut att bli efter Italiens Grand Prix och det handlar ju om att de allra flesta då använder sina tokens på motorn då innan säsongen började. Då. För mellan säsongens slut förra året och säsongens slut i år så får man alltså komma med en uppdatering. De allra flesta gjorde det då när säsongen startade för att ha den. Då. Den specifikationen får man då köra vidare med. Ferrari har dock valt ett antal delar i motorn då som har påverkan på prestandan som de kör som är från förra året. Som de då har möjlighet att uppdatera till i år. Och det är tanken att de ska göra då, någon gång under hösten. här. Och det sägs ju vara en signifikativ förbättring enligt Mattia Binotto. De säger själva att på en som Spa till exempel är de 6-7 tiondelar för långsamma och där 5-6 tiondelar är motorn helt enkelt. Så att det är klart att de är, de, de är i stort behov av mer effekt, eh, mer körbarhet och allt vad man nu får ifrån en sån förbättring. Mm.
1: och det, man kan ju förstå den här väntan då på att introducera den här för att verkligen se till att den här sista uppdateringen och efter den här så, så fryses ju eh, motorerna så att det här är liksom deras sista chans att få det rätt får de inte det då sitter de ju på, på i stort sett samma motor fram till 2025-2026
0: Mm. Och Då får man ju säga att de har gjort ett bra jobb med bilen i år sett till vilken enorm förbättring den ändå blev då, från 20 till 21 med en begränsad uppdatering. Och så kommer då slutfasen här nu. Då. Och Det var kanske därför som, som Ferrari, eftersom de har vetat om det här arbetet att de kunde gå med på en frysning av reglementet och efter den här säsongen det som Red Bull lobbade fram för att de skulle kunna ta över Hondas motorer och driva dem i egen regi. För övrigt så är det lite surr just nu då, om olika motorkoncept för 25 och 25 framåt när det nu blir för övrigt eh, och där ett par Red Bull bland annat då, kan tänkas att gå ner i cylinderstorlek till och med jag går ner till fyra och kör ännu mindre motorer i ähm, vet att Alpine och Mercedes gärna stannar kvar vid den, den del man har nu. Den här V6 och optimerar mer. så att säga då. Vi får se lite grann vad det där vägen. De kommer säkert att komma överens vad det lider med någonting som är gångbart för alla. När det gäller framtidens Formel 1-motorer. Det där pratade vi länge och väl om för ett par, par veckor sedan. Då, bland annat med Expressens motorexpert jan Eckbergen. Mm.
1: Men du, ska vi säga så för den här veckan och sen så återkomma med någonting alldeles nytt och fräscht till, till kommande veckan?
0: Ja, det tycker jag låter jättebra. Och vad det, du vet, man har ingen aning, det kan ju vara en indikarförare som är med igen nästa vecka.
1: Så kan det ju vara. Blir det pallen nästa så blir det f podden så det är ju liksom bara att tugga i sig det.
0: Nej, det är väl, nu, får vi, nu måste vi höja ribban lite, nu vill vi ha båda på pallen, eller?
1: Eller, eller ska vi göra så att det blir bara segrar som kvalificerar till ja,
0: ja. <laughs> ja, exakt, exakt. Nej, jag tänkte mer på att vi höjer ribban på vad vi förväntar oss och önskar oss så att vi kan få båda grabbarna med på pallen. Visst, jag går för seger. Du menar att man får inte vara med på den för man vinner. Nej, det kan ju vara så. Det är ju så. Det är inget det det är inget med man liksom. bara får vara med.
1: Nej. Man vill inte devalvera liksom hela, hela grejen.
0: Exakt. Så är det. Hur som helst. Nu har vi bland annat färdigt. Eh, tack Marcus Eriksson för medverkan. idag jättekul jätte att höra om det där resan till Nashville, som sagt. Och Erik, du och jag är som sagt tillbaka då på, eh, med en ny podd nästa vecka. Och den är ute då nästa tisdag. Har det gått tills dess. Hej då! Hej då!